0: Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier La Green Supply Chain, comment mesurer l'impact carbone de ces transports. Donc, euh, moi, c'est Vanessa Fumolo, chargée de mission à l'AUTF, qui est la Fédération professionnelle des chargeurs. Donc, euh, nous défendons les intérêts des chargeurs en matière de transport et logistique. Et nous avons une partie donc euh, transition écologique avec la démarche Fred 21. Donc aujourd'hui, nous avons deux intervenants, donc deux entreprises qui se sont engagées dans la démarche. Euh, donc nous avons Patricia Houdard euh, de SCC et Xavier Pierre chez Lidl qui vont donc vous faire un retour d'expérience euh, dans le, le dispositif FRED21. Fred donc vous pourrez poser vos questions euh, si on a un petit peu de temps à la fin ou n'hésitez pas à nous les partager ensuite, euh, on, on y répondra euh, Et nous avons évidemment un stand euh, PL36 si vous souhaitez ensuite euh, venir nous voir pour plus de détails. Voilà. Mais avant de leur donner la parole, je vais faire une petite introduction sur euh, le le contexte de ce programme qui est un programme C2E, donc les certificats d'économie d'énergie, que je pense la plupart d'entre vous connaissent déjà. Euh, Ce pourquoi nous avons donc des porteurs du programme que vous voyez euh, sur l'écran à gauche avec l'Autf qui pilote, que je, j'ai présenté juste avant, euh, le, la démarche, euh, EcoCO2 euh, donc qui est euh, rattaché à l'Ademe pour la partie euh, plus technique, et euh, d'autres fédérations professionnelles. Donc nous avons donc ces porteurs de programmes là, et les financeurs euh, à droite qui donc, les obligés, qui euh, doivent donc financer des, des projets euh, euh, plus voilà qui encouragent la transition écologique, notamment euh, plus vertueux. Alors aujourd'hui on va parler, on va faire un focus FRED21, mais FRED21 appartient à un programme plus large qui est le programme EV, Engagement Volontaire pour l'Environnement, qui tient compte des chargeurs. Donc chargeur, donc un chargeur est un donneur d'ordre des transports, donc il peut influencer toute la supply dont ses transporteurs et les commissionnaires. EVcom qui va être le dispositif pour les commissionnaires et Objectif CO2 pour les transporteurs. Donc l'idée, c'est vraiment de créer des synergies entre ces dispositifs. Euh, mais aujourd'hui, donc, étant donné qu'on, qu'on, qu'on a, on a des chargeurs aujourd'hui présents, on va, on, on va vous, vous parler de FRED 21. Euh, alors, euh, voilà, une petite slide pour vous rappeler euh, l'évolution de, de, des réglementations. Hein, euh, comme vous avez peut-être déjà vu passer l'information, euh, le SCOPE 3 sera obligatoire à partir du 1er janvier 2023 au sein des bilans carbone. Donc aujourd'hui, euh, on se situe dans une démarche volontaire pour les entreprises, euh, mais euh, voilà, le cette, euh, travail sur le scope 3, euh, dont les transports, deviendra obligatoire. Euh, aujourd'hui, les transports représentent un tiers euh, des émissions euh, carbone euh, en France, euh, donc ce n'est pas négligeable. Euh, en fonction des secteurs, ça, ça peut un peu varier. Donc Aujourd'hui, on a évidemment bilan euh, carbone, scope 1, scope 2 obligatoire, euh, supérieur à, à partir de plus de 500 salariés. Et donc, on ajoutera euh, prochainement le le Scope euh, 3. Euh, Donc, le programme est aligné sur les objectifs de l'Europe également. Euh, Donc, vous avez le Green Deal, euh, le Fit for Fitify, Green Taxonomy. Donc, l'idée, c'est vraiment que Fred 21 devienne prochainement un label et puisse vraiment euh, être aligné euh, au au maximum, surtout dans les transports, sur sur les objectifs de l'Europe. Alors, concrètement, comment est-ce qu'on... Comment est-ce qu'on s'engage en FRED21 en quoi, en quoi ça consiste En fait FRED21 est, est une démarche Donc, qui vous propose des outils de calcul dans un premier temps. Dans un premier temps, comment je, prends la, je fais la photo de mon bilan carbone des transports. Euh, et dans un deuxième temps, comment je vais pouvoir suivre mes émissions. Donc c'est vraiment, ça donne aux entreprises une feuille de route euh, carbone des transports euh, qui permet donc de construire un plan d'action sur trois ans avec un engagement de 5% de réduction euh, sur trois ans. Je vous rassure tout de suite, c'est assez facile à atteindre. On a quatre leviers d'action pour y parvenir. Euh, les taux de chargement. Euh, donc comment je vais optimiser euh, donc les taux de chargement mais euh, les, les intervenants nous en parleront un peu plus euh, dans quelques minutes. Euh, les distances parcourues. Euh, quels sont les leviers d'action Les actions euh, voilà, pour réduire mes kilomètres. Les moyens de transport. Ici, on va vraiment tenir compte euh, de tout type de transport, aussi bien l'aérien que le dernier kilomètre à, à vélo en passant par du euh, du maritime, du fluvial, du multimodal. On, on, vraiment, on va vraiment s'intéresser à absolument tout type de transport. Et enfin, les achats responsables. Donc là, on va faire un focus sur le, sur le routier, euh, comment je vais euh, sensibiliser mes prestataires de transport euh, euh, et toute, euh, toute action qu'ils, qu'ils pourront mettre en place euh, et que je vais pouvoir donc, valoriser au sein de, de cette démarche. Voilà. Donc je vais laisser la, la parole à, à Xavier pour... Euh, qui va vous présenter le, voilà, son, son engagement, comment est-ce qu'il a construit euh, le dossier FRED21, les bénéfices, euh, les freins, éventuellement, euh, voilà, d'autres détails à vous partager.
1: Bonjour à toutes et tous. Alors déjà, euh, Idle, qui sommes-nous Donc, Idle, nous sommes une euh, société de commerce de distribution euh, alimentaire de proximité. Donc, qui dit commerce de proximité dit bien évidemment des, des magasins des, en, en centre-ville. Donc nous sommes euh, pleinement dans, aussi dans un, 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 engagés dans la logistique euh, urbaine. Alors aujourd'hui, Lidl en quelques chiffres, c'est 1500 euh, supermarchés euh, en France, 25 plateformes euh, logistiques. Nous sommes un peu plus de 40 000 euh, collaborateurs. En, au niveau euh, transport pour approvisionner nos supermarchés, c'est un peu plus de 50 000 palettes euh, expédiées par, euh, par jour. Et sur la partie déchets, mais on y reviendra un petit peu plus après dans la présentation, nous sommes aujourd'hui à un taux de revalorisation des déchets que produisent à la fois nos supermarchés et nos plateformes logistiques de 86 Donc comment se répartit notre logistique Donc nous avons 25 sites, comme vous les voyez sur la, la carte de, de gauche, qui sont répartis sur toute la France. L'objectif de l'implantation de ces plateformes logistiques, c'est d'être au plus près de nos supermarchés pour avoir un rayon de kilomètres relativement restreint pour pouvoir approvisionner ces supermarchés. Nous avons donc deux types de logistique, donc nos entrepôts où dans 80% de nos plateformes logistiques, nous réceptionnons et préparons l'ensemble des familles qui sont présentes dans nos supermarchés. Malheureusement, nous avons encore certains sites où on est un peu à l'étroit et en recherche de mètres de mètre carrés. Donc pour ce faire, nous avons du coup une logistique externe, c'est-à-dire que nous sous-traitons euh, soit par le bien d'un prestataire une partie euh, des familles, notamment comme par exemple le non alimentaire, ou nous avons des entrepôts, ce qu'on appelle des entrepôts euh, euh, externalisés, où c'est aussi des salariés Lidl qui préparent une famille euh, spécifique. Notre transport, donc nous avons euh, à la fois la réception sur nos plateformes logistiques, Bien évidemment, après toutes les actions de, de préparation et toutes les actions de, d'expédition qui sont réalisées donc, par les, les Lidl. Nous avons, avons après le flux de transport de nos plateformes logistiques vers l'ensemble de nos supermarchés. Et nous avons également un deuxième flux qui est euh, le, le, ce qu'on appelle le trans, euh, transfert inter-entrepôt. Ce qui, qui nous arrive aussi de devoir euh, euh, transférer de la marchandise d'un, d'un site à un autre. Donc ça, c'est aussi un flux euh, qui est aujourd'hui euh, dans le programme de transformation énergétique euh, FRED 21. Donc comme je vous le disais, notre politique euh, environnementale, euh, on recycle là, aujourd'hui 86% de nos, de nos déchets qui sont produits sur nos supermarchés et nos plateformes logistiques. On s'est fixé euh, pour euh, cette année 2022 88% de, de taux de revalorisation. À date, nous y sommes. J'espère tenir les quelques mois qui restent pour pouvoir euh, maintenir cet objectif, euh, voire le, le dépasser. Et ce principe de, de, de revalorisation des déchets est aussi inclus dans notre logistique. Tous nos véhicules, euh, donc vous livrer nos supermarchés, et tous nos véhicules reviennent également euh, pleins, puisqu'ils viennent de vider leur, leur palette euh, pour approvisionner le supermarché et aujourd'hui ils récupèrent l'intégralité des déchets des supermarchés, l'intégralité euh, des emballages pour que ceux-ci soient massifiés sur nos plateformes logistiques et euh, nos prestataires viennent les récupérer sur euh, ces plateformes donc nous n'avons plus aucun enlèvement euh, de prestataires sur l'intégralité de nos, nos supermarchés ce qui de nouveau, quand on parle de logistique euh, urbaine, bah, permet de limiter aussi le nombre de véhicules qui vont dans les centres-villes pour pouvoir aller récupérer des, euh, des marchandises Ça nous permet, nous, de n'avoir jamais de camions qui roulent euh, à vide puisqu'on a aussi un un deuxième flux qu'on a a développé. Parfois, on a certains supermarchés qui sont proches de certains de nos industriels avec qui on travaille et donc on passe chez eux pour récupérer euh, la marchandise, pour venir approvisionner euh, nos nos plateformes euh, logistiques euh, également. On travaille aussi euh, avec certains de nos industriels où ils nous livrent, par exemple, euh, l'eau directement sur un certain nombre de supermarchés qui ont la capacité de pouvoir accueillir pour s'éviter une livraison sur les plateformes et une relivraison euh, ultérieure sur euh, les les, les supermarchés. Gestion des déchets, c'est également le biodéchet. Euh, Aujourd'hui, on récupère euh, comme je vous le disais euh, l'ensemble de de ces déchets. On travaille avec des euh, méthaniseurs et on utilise la méthanisation de nos biodéchets pour faire rouler une partie de nos véhicules au biogaz. Alors aujourd'hui, on arrive sur la région parisienne avec le volume de nos biodéchets à faire rouler une quinzaine de, de véhicules avec euh, du gaz, enfin, du biogaz produit à, à base de nos déchets. Donc l'engagement, comme on le disait tout à l'heure au niveau de, de fret de, de fret 21, donc c'est le taux de de chargement du, du véhicule. Donc Nous, on a un engagement de 86% de taux de chargement. Alors nous, on le raisonne sur deux, deux points. Une, effectivement, le nombre de palettes que l'on met dans le véhicule, mais pas uniquement euh, à la surface au plancher. On raisonne aussi notre taux de remplissage au mètre cube. Donc On travaille aussi énormément avec les équipes euh, en plateforme pour optimiser la hauteur euh, palette. Bien évidemment, on est aussi sujet à, à nos collègues en supermarché à respecter une hauteur euh, maximum pour des soucis de qualité de vie au travail et de, et de santé lors de la mise en rayon des, euh, des, des marchandises. Donc on a plusieurs systèmes qui nous permettent de pouvoir optimiser un maximum de colis sur nos palettes, au-delà du nombre de palettes qu'on met dans les, dans les camions. La distance parcourue, donc on a un engagement aujourd'hui de 107 km euh, par tournée. Tous nos plannings transports, euh, transport, de l'ensemble de, de nos 25 plateformes euh, logistiques, sont revus à minima complètement deux fois par, euh, par an, à la fois par les, nos équipes euh, au siège et les équipes euh, en région. Donc, les, c'est un travail à peu près d'une semaine pour euh, refaire l'intégralité du planning avec les nouvelles contraintes, les évolutions des, euh, des volumes et d'aller chercher tous les kilomètres euh, inutiles qui seraient éventuellement euh, parcourus. Bien évidemment, chaque jour, le planning est retravaillé par les équipes de plateforme logistique pour optimiser en fonction des, des flux et des commandes de nos supermarchés. Achats responsable donc on accompagne effectivement nos, nos partenaires transporteurs dans leur transition aussi énergétique. On parle d'accompagnement, surtout actuellement, notamment sur le, le gaz, où le coût est quand même relativement exorbitant à aujourd'hui. Donc on a, on a besoin d'être présent aussi et de respecter les engagements qu'on a pris avec eux pour les accompagner dans l'acquisition du matériel, et dans la rétribution euh, du coût de, de l'énergie utilisée. Et on s'est engagé sur 33% d'énergie alternative. Alors aujourd'hui, nous sommes à 22% euh, au niveau de, d'utilisation d'énergie alternative pour l'ensemble de nos, nos véhicules. Là, vous avez un petit peu là, l'évolution et la répartition des différentes euh, énergies sur l'ensemble de nos bases. Donc globalement, vous pouvez voir qu'on a toutes les énergies sur un peu toutes les plateformes logistiques, euh, puisqu'on est confronté sur l'intégralité du territoire, à la livrée des des métropoles, des villes plus ou moins grandes, et avec la mise en place des des aides-feux, nous sommes euh, bien évidemment euh, tenus de devoir avoir une livraison le plus propre euh, possible. Nos ambitions de mobilité, donc à date, nous avons avons 90 camions euh, au gaz, euh, nous avons 14 euh, véhicules qui roulent au baissant. Nous avons un véhicule qui roule euh, à l'électrique, enfin 100% électrique, donc sur la région parisienne. D'ici fin d'année, nous aurons trois véhicules euh, électriques et nous aurons un peu plus de 100 véhicules gaz d'ici euh, fin d'année. On a par ambition, si euh, les autorisations euh, arrivent euh, pour pouvoir faire rouler les camions à hydrogène, bien évidemment de, de, de passer sur aussi sur cette énergie on a déjà une plateforme dans l'ouest de la France, donc sur Carquefou, qui a déjà l'intégralité de ces engins de manutention qui roulent à l'hydrogène. Donc on a déjà équipé cette plateforme d'un dispenser qui est capable de pouvoir faire un rechargement pour un véhicule lourd. Il nous reste à l'attente des homologations pour pouvoir faire rouler des véhicules pour pouvoir réaliser ces premiers tests. L'engagement de 21 nous avons décidé... De prendre la formule simple, c'est-à-dire que c'est l'accompagnement dans la mise en place, euh, mise à plat des données, pardon. l'orientation avec les équipes de FRED21 sur les axes les plus pertinents en fonction de notre activité, des points d'étape réguliers qui sont faits effectivement avec les équipes de, de FRED21, les interlocuteurs qui sont euh, bah, disponibles euh, auprès de, no, de, no, de nos équipes et bien évidemment on bénéficie d'un accompagnement sur, euh, sur le long terme pendant toute la période euh, de, de, de notre engagement. Donc un exemple de, de réalisation. Donc on a sur notre plateforme du coup de monceau euh, il y a un peu plus d'un an et demi euh, mis avec le, le transport Péreno, premier camion euh, 100% électrique donc qui livre euh, la commune de Versailles et certains euh, magasins Paris à euh, Donc c'est un véhicule qui a une autonomie à peu près de à, à, à légèrement moins de 200 km euh, qui bénéficie d'une borne de recharge surpuissante qu'on a installée sur notre plateforme logistique qui permet au véhicule d'être chargé en 45 minutes, qui est globalement le temps euh, que le conducteur euh, met pour charger la marchandise dans dans son véhicule. Donc ça permet de l'utiliser sur à peu près une une vingtaine d'heures par jour à à aujourd'hui. La plateforme du Condé monceau va avoir un deuxième camion électrique, comme je disais tout à l'heure, d'ici la fin d'année. Et nous aurons aussi un véhicule électrique sur notre plateforme dans le nord de la France, euh, de la Chapelle d'Armentière, et une plateforme sur euh, Saint-Quentin-Falavier, dans le Rhône-Alpes. Voilà pour ma partie. Merci.
2: On fait des questions maintenant. Merci. Bonjour. Donc moi, je suis Patricia Audard. Je suis la responsable RSE-QSE de SCC France. Donc SCC, je vais vous présenter qui nous sommes. Donc, on est, nous sommes le premier groupe privé européen d'informatique en France. Nous distribuons des solutions et des services informatiques. Nous avons toutes sortes de clients qui sont euh, publics et privés. Et on va euh, avoir tout le cycle de vie de l'informatique. C'est-à-dire qu'une euh, une tablette comme celle de, de, de mon collègue, euh, ben, on va la personnaliser. On va pouvoir euh, le, le, l'intégrer dans, euh, dans son... Avec le clavier, la personnaliser avec les indications et c'est ce qu'on va faire sur tous les clients, sur toute la France. Donc on intervient pour cela. Alors, en quelques chiffres, mais je ne vais pas tous vous les réciter, je vous laisse les regarder. Nous sommes 3300 en France. Moi, je suis basée sur la plateforme de Lieu Saint, qui fait 33 000 2 qui est notre centre industriel d'intégration en France. C'est-à-dire que tout, tout ce qu'on va préparer, tout ce qui va avoir valeur ajoutée va passer par notre centre et va partir de là. Nous avons euh, également des, des sociétés de, de rétrologistique qui vont aussi, dans le cycle de vie des produits, notamment Recycléa, pouvoir euh, traiter tout ce qui est fin de vie ou réemploi des matériels informatiques. Alors, notre démarche, elle a commencé en 2007. Notre démarche environnementale a commencé en 2007. Nous avons commencé par un traditionnel diagnostic environnemental pour voir quels étaient nos impacts. Parmi les choses qui sont ressorties, il y a eu ben, les déchets. Je discutais tout à l'heure, j'ai retiré le slide, mais nous, nous sommes à 85% de déchets revalorisés. Je me suis dit, bon, ce n'est pas, c'est pas le, le sujet de, de, de l'intervention. Donc, je vous ai épargné le, le slide. Et le, le deuxième point... Sur notre diagnostic environnemental, c'était les transports, où on a eu beaucoup de de travail pour trouver euh, des des leviers d'accès dessus. Notre démarche RSE euh, a aujourd'hui un peu plus de dix ans. On est évalué par EcoVadis euh, à un niveau platinum. On a euh, à chaque fois euh, essayé de de faire, d'avancer, d'anticiper les évolutions réglementaires et de pouvoir. euh, construire avec nos clients des solutions qui aillent, dans le terme, qui aillent dans le sens du développement durable, de la responsabilité sociétale de SCC, de ses clients. On a beaucoup de comptes publics, on a beaucoup de comptes privés, on a beaucoup de collectivités, on a beaucoup de demandes et d'attentes pour avoir des services et des fournis, des, des services et des prestations qui soient exemplaires. Donc on est très sollicité là-dessus. Alors avec FRED21, on s'est engagé en, en février euh, 2021, c'est tout récent pour nous, on n'a pas encore euh, euh, beaucoup de, de recul, en fait on a le recul de l'implémentation de FRED21, ce que je vais pouvoir évoquer ici, de pouvoir euh, vous, vous expliquer comment aujourd'hui eh ben, on, on s'est engagé pour une réduction de 6% sur 3 ans, euh, qu'est-ce qu'il nous a fallu faire, comment on va euh, piloter ça Et euh, les avantages et puis les, les, la complexité que ça peut représenter, puisque euh, bon, on annonce un chiffre qui n'est pas mirobolant, hein, euh, euh, ça n'a l'air de rien, mais c'est un énorme travail d'analyse derrière qui a été fait pour pouvoir euh, justement euh, euh, trouver des leviers qui soient cohérents avec notre activité. C'est toute la difficulté donc nous on s'est engagé sur euh, trois axes, alors le taux de chargement on a, alors nous notre particularité par rapport à, à Lidl, c'est que notre taux de chargement à chaque fois on ne peut pas euh, le, le volume, la, la teneur ça va dépendre des commandes clients et on ne sait pas euh, la planification ça peut être euh, deux trois jours avant on, a, on essaye d'avoir avec nos clients des, des plans de déploiement pour pouvoir anticiper, massifier les livraisons etc, mais c'est très rare qu'on ait à livrer. Enfin, c'est très rare. Il y a toutes les rentrées scolaires. On a beaucoup de collèges à livrer. Donc là, on peut faire de l'optimisation du taux de chargement. Mais à chaque fois, il faut à chaque besoin client, il va falloir réexaminer. On a des prestations qui sont logistiques parce que pour nous, il n'est pas question de, de transporter de l'emballage qui va être jeté à l'arrivée avec tout ce que ça va représenter. Donc, c'est de trouver des solutions qui vont permettre d'optimiser le taux de chargement, de réduire le volume inutile pour notre clients à l'arrivée. L'illustration c'est par exemple pour les banques tout ce qui est agence bancaire ils ont des, des, des besoins, ils ont des horaires, des contraintes de livraison qui sont très fortes. Ils ont également besoin de, d'avoir du matériel qui soit euh, installé tout de suite c'est-à-dire qu'on ne va pas déployer pendant 3-4 jours et on a besoin de reprendre le matériel ancien donc il a fallu trouver des solutions logistiques et rétro-logistiques pour pouvoir leur permettre de, euh, bah, de répondre à leurs exigences tout en euh, baissant euh, le, le, le poids carbone de ces transports. Donc, c'est des choses qu'on fait avec nos transporteurs, mais sur lesquelles on doit réfléchir en amont. Et on a tout un cadre de prestations logistiques où, avant une première livraison, on va analyser la faisabilité technique de la demande du client, c'est-à-dire, il veut un, un PC avec tel ou tel modèle dessus, etc., tel accessoire. Mais en plus de ça, c'est, ça va représenter quoi en termes de volume, en termes de déchets Est-ce qu'on va avoir du polystyrène, etc., décalage Qu'est-ce qu'on peut faire Quelles solutions alternatives on va pouvoir trouver Donc, le petit taux de chargement qu'on voit là, ça représente tout ça. On a également euh, le moyen de transport. Donc, euh, nous, on, on utilise aussi... Ben, on a euh, des flottes avec des transporteurs mais on a aussi tout l'aspect service et derrière ce mot se cachent toutes les activités de maintenance, les interventions qu'on va avoir de nos techniciens sur le terrain donc là encore, en fonction des clients ce ne sera pas du tout les mêmes choses certains clients ont des grandes, grandes plateformes industrielles sur lesquelles on va pouvoir confier quelques petites pièces en local et puis imaginer des déplacements en vélo sur d'autres on va pouvoir avoir soit des déplacements électriques d'autres c'est beaucoup plus grand beaucoup plus loin. Donc, c'est à chaque fois de s'adapter à, à la particularité de notre client, à la particularité du marché, puisque les clients, on ne les garde pas non plus. Euh, sur les contrats de maintenant, ça peut être 3-4 ans, mais on ne les garde pas euh, pendant des années. Donc, c'est vraiment de, 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 de mesurer tout ça. Donc, sur les moyens de transport, on a choisi depuis euh, maintenant quelques mois, enfin, c'est assez récent, c'est 3-4 mois, Oléosan. Donc, on a euh, modifié un de nos camions, on travaille avec Oléosan là-dessus, et puis on va euh, pour réduire ben, tout ce qu'on avait auparavant qui potentiellement pouvait être euh, là-dessus. Fred 21 nous a un petit peu ouvert les yeux. Parce que nous, quand on confie un transporteur, on partait pas du principe que ça partait par avion. Mais il s'avère que certains transports euh, que l'on confie un transporteur peuvent partir par avion. Donc c'est d'être vigilant là-dessus. Et puis le, le dernier point, c'est tout ce qui est achat de prestations, c'est de vraiment voir avec nos transporteurs comment on peut euh, ensemble avancer là-dessus, euh, donc identifier quels étaient leurs leur potentiels. Est-ce qu'ils sont déjà inscrits dans une démarche de type euh, objectif CO2, les transporteurs s'engagent Est-ce qu'ils ont déjà de l'éco-conduite Quel est le type de leur camion, la qualification de leur camion Il nous a fallu, pour euh, tous nos segments de transport. Euh, sur une année, donc euh, comme on a commencé en 2021, on a fait sur 2020, on a épluché tous nos segments de transport, euh, euh, que ce soit de pièces détachées, de livraison, etc. et à chaque fois identifier quels étaient les transporteurs, quelles étaient leurs euh, particularités, euh, quel transport on pouvait faire en nos soins et comment on allait pouvoir optimiser tout ça. Donc c'est, sur, c'est ce sur quoi nous avons euh, travaillé. Et euh, c'est, ça a été aussi une des difficultés et un apport considérable de FRED21 de nous aider à structurer cette démarche parce que euh, on réduit, enfin, ça fait plusieurs années qu'on regardait comment améliorer l'impact de nos transports. On n'avait pas trouvé de, 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 de choses simples et reconnues à faire. Et avec FRED21, ce qu'on a eu, c'est une démarche qui est reconnue, une démarche qui nous aide, qui est structurante. Euh, on, on a été assisté, on, on l'est toujours, euh, on est accompagné pour pouvoir euh, identifier nos segments. Alors euh, moi, je fais partie du département RSE, euh, on prend ce type de sujet et on accompagne la supply chain pour pouvoir l'implémenter. Donc la difficulté, ben, c'est, ça n'a pas été de les convaincre, puisqu'en fait, ils ont été, euh, avec la méthodologie de FRED 21, ils ont été convaincus immédiatement du bien fondé de la démarche. Ils ont euh, travaillé avec nous, ils se sont appropriés de celle-ci... Et euh, tous les bénéfices que nous avons, c'est qu'aujourd'hui, ils sont moteurs pour rechercher d'autres axes. C'est-à-dire qu'auprès euh, de Fred 21, nous, on s'est engagés sur euh, trois axes avec mon équipe. Et euh, aujourd'hui, le, le, la, la, l'ordonnancement, enfin, tout ce qui est la partie transport, nous sollicite à peu près tous les 15 jours, 3 semaines, on... en parce que ça, on peut aussi l'améliorer, on peut faire encore mieux. C'est vraiment une, une démarche participative. Et ce que euh, moi, j'ai, je, je vois avec le recul, c'est que que les, les, les personnels, les collaborateurs sur le terrain, euh, en fait euh, ça rend concret une démarche RSE qui pour eux était assez abstraite c'est-à-dire qu'on euh, faisait de la RSE ils en entendaient parler, ils ne voyaient pas très bien les leviers que ça avait et cette démarche ça permet d'illustrer ça nous a euh, ça nous permet d'illustrer auprès de nos collaborateurs concrètement qui sont acteurs de cette démarche RSE que euh, ce qu'ils peuvent euh, optimiser, améliorer, ça rentre dans le cadre de cette démarche Voilà ce que j'avais... Oh là là, il me reste plein de temps, mais j'ai été trop vite.
0: Si vous voulez compléter, c'est vrai qu'on a le temps, donc n'hésitez pas, on prendra les questions. Mais si vous avez des choses à ajouter, n'hésitez pas à continuer. On laisse la parole un peu.
2: Merci. Non, non, mais moi, ce que j'ai à rajouter, c'est qu'il nous a fallu beaucoup de temps, beaucoup de tâtonnements avant de pouvoir... Euh, trouver le, la, la méthode. Aujourd'hui, ce que mon équipe m'a dit de vous dire, c'est surtout, il faut s'appuyer sur les données transporteurs puisqu'on a essayé de recréer tous les segments a posteriori, ce qui s'est avéré être un petit peu euh, un peu trop complexe et très très long et pas forcément bon. Donc maintenant, on reprend euh, mensuellement tout, 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 tout les, euh, tous les euh, tous les segments de transport qu'on a utilisés, tous les cas, les cas de transport, les différents type de transport que nous avons que ce soit euh, en pièces détachées en machine entière que ce soit euh euh, avec, euh, sur une plateforme euh, logistique client ou auprès de particuliers avec euh, la Covid, ce qu'on a eu, c'est un changement aussi de nos modèles de transport puisqu'auparavant, nos clients nous demandaient de, 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 de distribuer des centres industriels et logistiques et aujourd'hui, il faut qu'on adresse le particulier, c'est-à-dire que le salarié qui est en télétravail doit pouvoir recevoir son matériel, que ce soit à l'iPhone, le téléphone, le, le, le portable, une imprimante doit pouvoir le recevoir à domicile. Donc tout ce qu'on a euh, anticipé comme évolution, il va, euh, on doit prendre en compte bah, tout ce qui va être dernier kilomètre, tout ce qui va être à proximité, tout ce qui va être en même temps la disponibilité, parce qu'il faut que le, le, le personnel soit à son domicile, soit disponible, qu'il puisse se réceptionner, qu'on n'ait pas plusieurs fois à représenter euh, la marchandise, parce que ça c'est quelque chose qui, qui a un coût carbone et qui, euh, qui ne permet enfin qui, qui, qui ne doit pas euh, se reproduire parce que nous devons pouvoir systématiquement avoir à chaque fois qu'on a un transport eh ben avoir un client derrière qui est satisfait voilà ce que je peux euh, compléter ouais, pour
1: compléter juste sur la partie euh, énergie euh, il est vrai qu'aujourd'hui euh, bah nous on voit en échangeant régulièrement avec euh, nos partenaires euh, transporteurs et la visibilité sur les différentes énergies qui existent euh, bah, c'est un peu complexifié au vu de la conjoncture euh, actuelle. Tout le monde s'était un peu lancé de, dans le gaz. Donc là il y a effectivement 100 qui vient de, d'obtenir le, la critère, le critère 1 pour pouvoir euh, accéder dans les, dans, dans les, au niveau des EDFE. Des Mais il y a effectivement une certaine incertitude au niveau des énergies. Beaucoup de transporteurs qui sont de, un peu dans, dans le doute et qui savent pas trop euh, vers quelle énergie se, se tourner. Nous, chez Leader, on, on pense qu'on de, on doit aller vers, vers un mix, donc pas forcément privilégier plus l'une que l'autre. Ça se pose aussi après les problématiques de, de, de distance, hein, parce qu'on parle de, de l'électrique, mais l'électrique, aujourd'hui, on n'est que sur des, des, des courtes distances, un hein, maximum 200 km, grand maximum, vraiment grand maximum de 200 km d'autonomie avec des, des difficultés parfois de, de, de rechargement Alors nous effectivement on a équipé notre plateforme logistique avec une borne de recharge rapide, ça veut dire qu'il faudra aussi demain équiper éventuellement les, les supermarchés de cette même borne pour pouvoir aussi faire recharger le, le véhicule pendant que celui-ci est en train de, de, de décharger, voilà donc il y a un peu toutes ces incertitudes, également autour de, de, de l'hydrogène, aujourd'hui on en parle beaucoup, je parle de l'hydrogène vert bien évidemment, on en parle beaucoup mais pour l'instant il y a dans le, les véhicules lourds, il n'y a absolument bah, aucun véhicule qui est, qui est disponible à horizon minimum 1 à 1, 1, 2 ans. Euh, donc ça va être voilà, c'est un, peu, un, un peu compliqué pour, pour pouvoir se, se projeter. C'est pour ça qu'il il est important d'avoir ces discussions avec aussi ces partenaires transports sur leur stratégie, sur notre stratégie, pour pouvoir les, bah, s'accompagner au mieux dans, dans, dans la réflexion avec également les équipes de, de FRED21. Euh, pour pouvoir voir quelle est l'énergie la, la plus adaptée en fonction de la logistique qu'on doit qu'on doit réaliser.
0: Très bien, ben, merci beaucoup. Euh, du coup, on a bien encore 10 bonnes minutes pour prendre des questions, donc euh, pour les intervenants. Voilà, la dame là-bas. Bonjour, une question peut-être pour vous, monsieur Pierre. Vous
2: parlez sur un des slides, mais je crois qu'on ne l'a pas commenté, de, d'une animation hebdomadaire qui était faite autour du sujet avec vos plateformes. Ça m'intéressait de savoir un peu comment vous animez le, le sujet.
1: Oui, donc effectivement, on a euh, au siège, donc sur Ringis, sur on a tous les, les l'équipe euh, acheteurs euh, transport qui ont deux casquettes. Donc, à la fois euh, acheter euh, le transport pour mettre à disposition des directions régionales. Donc c'est nous qui contractualisons avec euh, nos, nos partenaires. Et leur deuxième casquette, c'est une casquette d'animation euh, économique. Donc il y a des points euh, hebdomadaires ou à la quinzaine selon les plateformes, en fonction de leur performance, qui sont réalisés avec les équipes logistiques euh, en région sur les différents euh, indicateurs, le taux de remplissage, le taux d'utilisation, les, euh, les kilomètres euh, par tournée, le nombre de colis euh, sur, sur les palettes, etc. Avec des objectifs qui sont fixés. Euh, des axes d'amélioration qui sont euh, discutés euh, comprendre quelle est la difficulté de la, de la plateforme logistique on est confronté aussi euh, dans, dans le secteur euh, euh, à une pénurie de, de manœuvres et de, de conducteurs qui occasionnent malheureusement des réadaptations de, 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 de planning et qui viennent un peu perturber euh, la, la, l'optimisation des plannings euh, transports donc il faut, il faut en tenir compte et donc c'est tous ces sujets là qui sont animés euh, chaque semaine Retracer avec des, 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 des plans d'action, à la fois pour la, la région et également pour nous, les équipes du siège, s'il y a des éléments à, à voir avec les, euh, les transporteurs. Bonjour, merci pour ces présentations. J'avais une question. vous avez, Avec toutes ces actions, vous avez obtenu quelle baisse de, d'émission de gaz à effet de serre annuel Et deuxième question, est-ce que vous vous coordonnez avec vos autres collègues européens de Lidl alors effectivement, chez Lidl, on a des réunions mensuelles avec les mes homologues des autres pays qui ont entamé la, la, la même démarche, pas forcément par le biais de FRED 21, mais par le biais de, au, au niveau de, de, de chaque pays, en fonction de, de, ce qui, de ce qui existe. On est tous engagés dans cette transition énergétique. Nous, on a réussi déjà à baisser de 9% de, sur la partie transport, supermarché, nos, nos émissions de, 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 de CO2. On continue du coup sur cette, sur, sur, sur cette tendance. Et effectivement, on a ces échanges réguliers. On en est globalement à peu près au même, au même point sur la partie des, des énergies, avec les mêmes difficultés. On a aujourd'hui, de mémoire, six pays qui ont des véhicules électriques. On n'a pas encore de pays qui ont des véhicules hydrogène, même s'il y a des camions qui roulent en Suisse. Mais on ne leur dit pas encore pour, chez, chez Lidl. Donc on en est un peu, à peu près à la même situation au niveau européen.
0: questions Est-ce que c'est, c'est très clair madame merci je voulais avoir des compléments d'information sur la manière dont Fred 21 allait, avait accompagné
2: donc ces, ces deux sociétés en termes de méthode
0: oui si vous voulez, je, vais, je vais y répondre donc aujourd'hui on a deux façons de, de s'engager dans la démarche euh, donc euh, Xavier l'a appelé euh, simple donc ce qu'on appelle en, en autonome c'est-à-dire que l'entreprise est assez mature sur ces sujets. Elle peut euh, s'approprier des outils FRED21 et, et donc faire travailler ses équipes dessus. Donc à ce moment-là, il y a un accompagnement de 8 heures de notre part. Euh, et si l'entreprise n'est euh, pas encore... Ce n'est pas très, très simple de faire remonter les données, a besoin de faire un travail en amont sur, euh, sur sa data, a besoin de, d'accompagnement sur le type d'action à choisir. À ce moment-là, on peut proposer un accompagnement approfondi et des subventions. Du programme EVE, donc de l'ADEME, sont, sont disponibles à ce moment-là en fonction de la taille de l'entreprise, chiffre d'affaires, nombre de salariés. Donc, nous, on s'occupe de tout ça à la UTF, de, de, de voir euh, voilà, la, la situation. Donc, on on, c'est, c'est vraiment une méthodologie qui est très cadrée aujourd'hui et où vraiment on va vous accompagner pour faire le bon choix. Donc, vous avez ces, ces, deux, euh, ces deux méthodes aujourd'hui disponibles et dans les deux cas, vous avez euh, donc, les outils FRED21, euh, l'accompagnement euh, jusqu'à la la partie visibilité, donc communication si vous le souhaitez. Euh, C'est le cas aujourd'hui, par exemple, en venant euh, euh, partager votre expérience dans Fred 21, des portraits d'entreprise. On on propose euh, différentes actions de communication pour ceux qui le souhaitent, mais ce ce n'est pas une obligation, en fait. Mais euh, en général, les entreprises euh, aiment bien euh, en parler. (rire) Est-ce que ça répond Euh, moi, j'aurais plutôt une question technique, c'est par rapport aux facteurs d'émission que vous allez utiliser pour calculer les bilans carbone du spécialisé au transport. Vous utilisez quoi comme base de données Est-ce que vous restez avec ah la base de données de l'ADEME Oui, ou... ouais, tout à fait. En fait, l'outil a été vraiment co-construit en fait, entre l'ADEME, l'UTF la et des primo-signataires. Donc aujourd'hui, je n'ai pas passé cette slide, mais on a 230 entreprises engagées. Des entreprises en cours d'engagement et une dizaine de primo-signataires qui ont, qui ont signé la charte près 21 ont participé à, à la construction de cet outil avec l'ADEME. Donc, c'est vraiment un outil de l'ADEME euh, euh, basé sur euh, les critères, les indicateurs euh, KPI de l'ADEME en, en termes de, de, d'info G, GES. Et en, en parallèle, on a également développé une plateforme d'échange de données qui permet euh, donc, euh, aux chargeurs, euh, aux transporteurs et aux commissionnaires de pouvoir échanger sur de la donnée. Donc ça peut permettre, ça peut être un outil supplémentaire pour construire son dossier d'engagement où je vais pouvoir échanger avec les autres, les autres acteurs, des transporteurs notamment qui sont inscrits sur cette plateforme. Donc vous pouvez vous y inscrire sans forcément adhérer à FRED21, ça peut être fait au préalable et ça peut vous aider justement à, faire, à collecter ces données. Donc c'est un outil complémentaire aux outils FRED21. Bonjour. Euh, vous disiez au début que Fret21
2: euh, était amené à devenir un label euh, européen. Euh,
0: et est-ce que vous avez une idée de, de l'échéance Dans combien de temps alors, alors Je ne peux pas vraiment donner de date, mais en fait, on y travaille déjà avec euh, bah les entreprises engagées dans Fret21 qui souhaitent aller euh, plus loin dans la démarche. Donc c'est quelque chose qui est vraiment, euh, vraiment en cours. Donc c'est pour ça qu'on peut en parler, donc c'est... mais on n'a pas, pas de date encore. Ça devrait être vraiment courant 2023. Euh, C'est pour ça qu'on en parle à la demande des chargeurs qui souhaiteraient, alors tous ne sont pas forcément dans frais de 21, il y en a qui ont des plans d'action tellement optimisés, qui euh, qui travaillent sur la transition écologique depuis déjà longtemps, donc ils vont directement euh, adhérer euh, euh, au label. Il nous reste quelques minutes, peut-être on peut prendre une dernière question Non. Okay. Bon, bah, merci euh, à tous les deux pour votre présence, euh, voilà votre merci. disponibilité. Merci. Et à vous tous. Merci et bon salon.